0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第三幕：踏雪者之泉州死神八。杜玉飞在了解了这一原则后，也曾扪心自问：若自己遇到这一情况，会否说出那个仇人的名字？一下子。他还真想不出让泉州死神帮着去杀谁，有没有可能林秋水没有说那个名字？所以泉州死神陷入了两年的空档期。泉州死神目前做过不少特别的事，他莫名其妙的有两年的空档期，他莫名其妙的又出手杀了苏曼，一个二八年华的当红妓女，但苏曼是永乐十三年失踪。却在永乐十四年才被杀。尽管泉州死神杀人节奏很慢，但也没有证据说他会保留一个受害人六个月以上。这个凶手如果前后是同一人，那在七十八岁的高龄仍在杀戮，更是不可思议的事。即便江湖上的许多黑道人物、邪派高手，多数都会在七十左右退隐江湖。这他妈的绝对是两个人。杜玉飞拍了下桌子。这时，边上的文书小声禀告道：“我们查阅了卷宗，符合杜哥你所说情况的孩子有三个。除了季鹏的孩子，另两个都一直和家人一起生活，从没失踪或者热身罐子。季鹏的妻子生孩子时难产死了，孩子叫季明，由季鹏的母亲抚养。季鹏出狱后，孩子就被送回他手里，但他失踪时。”那个孩子也一起失踪了，之后就没了下落。季鹏的画像有吗？杜玉飞问。怕是没有，但当年办这个案子的老公们都还在，或许我们能让他们帮忙画一幅。一个文书建议道：“很好，马上去办。”杜玉飞敲了敲桌子。关于钱富贵的案子，我还有事情要问那个管家。帮我把那个姓权的找来。是，文书领命。杜玉飞看着桌上那些死者名单，收割一人性命，再为其除去一人了，血恩怨。钱富贵前头的敌人如果是何向宁，那后面那个名字会是谁？时间转瞬即逝，杜玉飞从大批的卷宗里站起，窗外明月高挂，酉时已过。袁斌他们居然还没回来！突然，屋外传来一声马嘶，是大白。杜玉飞飘身掠出窗户，就见袁斌和赵奇面无表情地驾着马车进入院子，而另一边的公差压着马车的车夫。到底怎么回事？杜玉飞大声问道。我在门外等苏姑娘，但不知不觉就睡过去了，醒来时倒在路边。车夫战战兢兢道：“你醒来时在哪里？看到了什么？在西边的水沟边，但我动不了，一直到赵大人找到我。他被迷晕了，身上几乎完全被麻醉。我不明白凶手为何放了他，照道理留着他才更保险。”赵琦在一旁道：“你一直晕着，什么都没听到看到。”杜玉飞问：“我，我？”车夫哭道：“我没用，我没保护好苏小姐。”你是在哪里发现他的？杜玉飞问。赵奇道：“西北三十里，二十八度外三里，我已把那边警戒起来。”不，他一定绕路了。地图，地图！杜玉飞叫道：“边上有人，地上，玄州府地图。他可以去的地方太多了。”杜玉飞心乱如麻。大哥，大白和小黄是自己跑回来的，他们空车跑到了泉州城北门，被守城官兵拦了下来。援兵禀告道：“这算不算老马师徒？杜玉飞眼睛一亮，上前抚摸着大白马的鬃毛，轻声说了一些话。白马跺着脚，晃头，打着响鼻。杜玉飞立即吩咐道。把楼上卷宗搬上车，我们跟他们走。什么？赵奇难以置信道。袁兵笑道：“你还有更好的办法吗？”他快步上楼，搬起卷宗，跳上马车。马儿，马儿，我们去找你的主人。我们走。杜玉飞给大白加了一鞭，那白马居然无需别人驾驭，转身拉着马车冲出了府衙。车子一面向外奔，袁斌一面继续汇报道：“之前你想查的货行，这几日是在忙着送货走镖。前几日整个福建大雨，所以那些该走的货物这几天才开始陆续上路。镖行这里除了商行，最多的就是镖行了。”杜玉飞拍了拍手边的卷宗，但那么多镖行又从何查起？苏月夜睁开眼睛。发现自己半躺在一把太师椅上，周围是套淳朴的家具，门外有一个开阔的院子，池塘里倒映着皎洁的月光。他抬了抬手，除了手指还算活络，从胳膊开始就不能动，全身其他部位也仿佛瘫了一样。门外传来脚步声，苏月夜立即假装昏迷。一个神情落寞的男人走入屋子，看着苏月夜，露出温暖的笑容。他在屋角的神龛点了一束香，拜了几拜，自语道：“老天有眼，终于让曼儿又回到了我身边。我崔略明谢佛祖保佑，从今日起斋戒一月，忙过这一季，我一定去寺庙还愿。”崔略明没听过这个名字，但是他姓崔，难道是崔探的儿子？苏月夜心念转动，偷偷看了眼对方的样子。那是个年过中年的汉子，一身简朴的衣着，手臂上绑着袖章，脚上穿着快靴，手上有武者护腕，这是镖局低等武士的打扮。但他看不清那臂章的花纹，所以不知那是哪个镖局。那汉子从抽屉里取出两只红烛，然后张罗了一桌子的酒菜，安稳地坐在苏月夜对面。痴痴地望着美娇娘，是他，苏月夜思索了片刻，慢慢睁开眼睛。当他看清对方长相，不由一惊，面前居然是那个管理钱富贵宅子的全书。当时他做了简单的易容，但五官轮廓并没有大的变化。曼儿，你醒了，崔略明喜道。苏月夜呻吟一声，娇滴滴道。这是哪里？这是我们家呀！你不记得了？崔略明笑道：“我们家，这里是泉州。泉州。”苏月夜察言观色，欲言又止。崔略明立即道：“九都，我们九都的家，你终于回来了，我终于回来了。”苏月夜美目流转：“为什么这么说？”难道不是你把我带回来的吗？就和从前一样。我，崔略明怔了一下。苏月夜笑道：“我们相遇的那一年，在栖霞寺，你不就是这么把我带回家的吗？我一开始还不高兴，还骂你，但后来不是被你的诚恳打动了吗？”他一面说，一面观察对方表情，尽管这些都是猜测。但他觉得距离真相不会太远。是第一晚，你很害怕，但也很开心，因为你终于不用回鹿园了。你让我把你带得远远的，我就把你带回福建了。崔略明红着脸，笑嘻嘻道：“还记得回福建的第一晚吗？我们好开心啊！”苏月夜打了个哈欠，轻声道：“我都不记得在这里住过多久。”很久呢，你每晚都会和我讲故事，你总说要去很远的地方，所以有天你就突然不见了。我一直在找你，找呀找。对了，从前欺负你的那个将军周坚军，他再也不会欺负你了。他杀了我姐姐，却不记得了，还是另有杀手。苏月夜笑了笑，轻声道：“我好累，想坐起来，你能帮我吗？”崔略明犹豫了一下，问：“你不会再走了吧？”“不会，那么多年我走了好多地方，最后发现还是你最好。怎么会再走？”苏月夜柔声道，那柔美的声音像极了苏曼骗人时的调调。崔略明拿起酒杯，小小的喂了苏月夜一口：“我早就给你准备好了。”苏月夜调整内息。发现身体出现复苏的迹象，他微微调整了一下坐姿，小声道：“傻子，我们来好好聊聊。”杜玉飞的马车来到距离九都五里的官道，这里向北可以到德化，向东则是九都，朝西南走就是车夫被发现的二十八都。凶手是在这个三岔路口换了马车吗？杜玉飞看了眼远处的驿站。这里不是一般的通信驿站，而是货物中转驿站。中转库房前插着好几家镖行的旗子。我去查二十八都。从德化过来的凌云燕道：“查二十八都，查水，查什么？怎么查？”杜玉飞瞪起眼睛：“万一惊走了凶手，你负得起责任？”我，凌云燕顿时汗流浃背。我们自己走一遍这条路。杜玉飞驾着马车，沿着官道重新走了一遍从二十八都到九都的道路，而后他又沿着官路向着德化走了两里，才返回驿站。他一直沉着脸，袁彬和凌云燕都不敢多说。这时，远处有快马飞驰而来，禀告道：“报大人，赵齐大人急报。”杜玉飞打开文书，赵琦报告说：“真正的全书在调查的那几天被迷翻在家，由于错过了官府的问询，所以一直躲在家里不敢出门。那日他们在钱富贵宅子遇到的，很可能是凶手本人。”赵奇还送来了两份画像，一幅是当时参与调查的贾全书的画像，另一幅是季鹏的画像，两人五官居然有六分相似。杜玉飞冷笑一声，吩咐道：“通知泉州府所有镖局的管事，到九都来认人。谁来的最晚，我拆了他们招牌。”泉州一共有三十七家镖局，最大的是镇远、武威、风云三家。三十七家镖局的管事齐聚一堂，这是春节行业年会也没有过的事。但是这些人听说是杜玉飞召集。连夜出发，没有一个敢拖后腿。天光微明时分，就都到了九都。有两个下马时就一阵狂吐，显然平日里养尊处优。两张肖像在管事手里传阅，杜宇飞道：“此人四十出头，平日沉默寡言，常常跟着镖局走远程的镖。他在镖局地位并不高，可能介于镖师和普通伙计之间的位置。”这个人是十多岁时进的镖局，所以应该是镖局的老人了。他的家在并不热闹的地方，回泉州通常不住镖局给的地方，他有自己的地方住。此人略通医术，平日走镖，有人遇到意外，他会出手相助。他在镖局可以接触货物，甚至可能平日负责清点货物，或者负责替同伴准备走镖的装备，所以每次出镖都会带大的长条箱子。啊！说到这里，有人举手道：“我想到了。说来这肖像虽有些偏差的，但的确有点像啊。这是崔略明，我们镖局的一个老镖师。他功夫一般，但做事很仔细。若非平日不善交际，应该做大镖头了。但他平时有点神神叨叨，不太跟伙计们应酬，不太合群。但他他会是泉州死神。你什么镖局？”袁斌问：“我是福威镖局的，我们虽不如三大镖行，但也算是。”那管事笑道：“崔略明住哪里？”杜玉飞打断他道：“他在德化有住所，但好像在别处也，具体我不清楚。”管事的吞吞吐吐：“我知道，崔略明是九都人，他在德化分行入的镖局，当时是李镖头的朋友拖进来的。”具体是谁不记得了，李镖头好像说是一个医生。你们说他功夫一般，我可不同意。他遇到过不少厉害的敌人，都很轻松的解决了。管事身后有个年轻镖师道：“他和我出过几次镖，虽不见谈，但算是个老实人。我是九都人，聊天时候知道他在这里有个小院子，带我去。”杜玉飞大喜过望。他的大手抓住对方肩头，让那年轻人疼得一呲牙。苏月夜循循善诱的和崔略明聊着天，一个通宵就这么过去。两人仿佛多年不见的亲密爱人，有说不完的知心话。苏月夜了解到，对方就是姐姐消失前那个夜晚曾经到过陆源的江湖人。姐姐曾经为了他和老鸨吵架，这是那么多年来第一个为他出头的陌生人。而后，他一路跟着苏曼去到栖霞寺，最后鼓起勇气把她带走。崔略明更告诉他，陆源吵架的那一天，并不是他第一次见苏曼。他当时在应天府已有一个月，他几乎隔三差五就找机会见苏曼，只不过苏曼不知道而已。崔略明又聊到了自己的童年，他是跟着养父长大的，养父姓崔，亲生父亲是谁？原本并不记得，但养父的记事本说了很多隐秘又恐怖的事。什么恐怖的事？苏月夜问。崔略明面色微变，本能的回答道：“这不能和你说。”为什么？我又不会你生气。苏月夜悄悄握住他的手。我的养父是杀死我父亲的的凶手。崔略明目光有些呆滞。我十岁以前，他一直带着我到处流浪。虽然他不说，但我知道每过几个月，他的大箱子里就会装一个人。有一次，我趁他不在，打开了箱子，箱子里的人求我救他，我我没有，而是拿刀砍了他一下。养父回来非常生气，很生气，很生气，我就不停的道歉。后来他揉着我的头，跟我说：“下不为例，永远永远不要碰他的箱子。”崔略明忽然提高了嗓音，用一个陌生而沙哑的嗓子重复了一遍：“永远不要碰我的箱子。”这仿佛来自地狱的声音，让苏月夜也抖了一下。崔略明仿佛换了一个人，用冰冷的目光看了看他，然后又瑟缩着身子道：“三个月后，我记得那一晚，养父一夜没睡。第二天，他把我送给了镖局的李镖头。”说想让我学点功夫，以后能在镖局混口饭吃。学点功夫我倒是无所谓，但他把我交给李镖头后就再也没回来。崔略明忽然哭了起来：“我真的不会再去碰那些箱子了，爹，我真的不会。”苏月夜眼睛微红，这个崔略明其实也是可怜人，他只是个被恶魔捡去的孩子。他试图去握对方的手。崔略明却忽然抬起头道：“很多年后，在我以为把所有事都忘记的时候，他忽然来回找我了。我养父回来找我了，但我已经不是孩子了，我不需要他。他说他要忏悔，要忏悔这一生，忏悔丢下了我。我没有听他的，他很失望。第二次来找我的时候，他喝醉了，他再次忏悔，丢下了我。”忽然，他又忏悔杀了我的父亲，忏悔杀了很多人。未完待续。